0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern schwestern Vorne mit Robin Blase und David Hein. Eine Woche nicht lästern, Robin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wirklich, wie das geht. Wir nee. müssen uns das wieder gegenseitig beibringen, aber dafür haben wir jetzt ja ungefähr die nächste Stunde. Und hoffentlich auch ein paar Themen. Wir haben euch tatsächlich gefragt, äh, ob ihr für uns ein paar Themen habt. Die habt ihr habt uns genannt. Wir gucken mal, ob wir die am Ende schon einweben können. Ansonsten machen wir demnächst mal eine Feedback-Folge. Jetzt aber erstmal. Hallo Robin. Hallo David. Wie war denn deine Woche? Sehr gut. Wir sind jetzt auf Spotify mit diesem Podcast. Super. Damit haben wir äh, drei Sachen äh, erreicht. Soundcloud iTunes, Spotify und jetzt habe ich aber die, die Frage auf Twitter noch bekommen, werden wir demnächst auch auf Deezer sein? Das äh, konnte ich und wollte ich gar nicht beantworten. Weil da
1: muss man sich genauso anmelden wie bei Spotify, das ist genauso ein Prozess, da musst du dich auch erst ja. äh, an irgendwelche Leute über ein Formular wenden und so, das ist ein bisschen komplex.
0: Ich glaube aber, so bei drei Plattformen muss man jetzt langsam sagen, also gerade dadurch, dass Soundcloud überall erreichbar ist. Ja. Äh, wird es Zeit, dass, das dass ihr euch einfach entscheidet? Und es gibt
1: ja auch ein ASS-Feed, also du, du kannst es theoretisch in jeder anderen Podcast-App auch nutzen. Wir sind auch auf podcast.de und auf all diesen anderen.
0: Ich habe tatsächlich Sprechen gerade überlegt, podcast. was ist ein ASS-Feed äh, und dachte, das heißt doch ASS. Bis <lacht> mir auffiel, dass du eigentlich R, ja, du bist ja der Englischsprecher, von uns bei der ASS-Feed. Was ist der gute wäre -Feed? Sehr lustig. Ähm, das erste Thema für diese Woche ja. ist eins, dass also ich hatte hier die Tage schon getwittert. Ähm, oder beziehungsweise ich möchte ganz gerne nochmal auf letzte Woche zu sprechen kommen. Mhm. Äh, da hatten wir ja so ein paar YouTube-Themen. Ähm, das hat sicherlich den einen oder anderen vergrault, der sich jetzt mit YouTube nicht so auskennt. Wir werden aber, und das möchte ich hier nochmal festhalten in diesem das Podcast. hören die doch
1: alle jetzt nicht mehr, die sind alle weg.
0: Ja, genau, aber äh, ich würde gerne noch mal sagen, dass wir hier hauptsächlich Themen gerne auch bearbeiten wollen, die uns beschäftigen. Und das kann ne, alles sein. Ich meine, wer uns äh, so ein bisschen kennt, so von den eigenen Kanälen oder auch von den Gemeinschaftsprojekten wie Nerdscope, dann ist es mal Games, mal Kino, eben auch YouTube, aber. Ähm, wir wollen da irgendwie so ein bisschen offener bleiben. Dieses Mal geht es mal um Games. Das hatten wir nämlich bisher mhm. noch gar nicht. Ich, äh, da gab es diese Woche so ein Thema, das ist jetzt nicht groß aufgekocht. Äh, ist, glaube, ich auch gar nicht so wirklich nach Deutschland gekommen. Normalerweise hast du ja da ganz gerne mal einen Artikel bei der GameStar oder so. Und dann verbreitet sich das äh, wie ein Lauffeuer hier gar nicht. Äh, mhm. Ich hatte das zwar getwittert, aber es ist jetzt nicht groß äh, rausgekommen. Vielleicht auch, weil es so eine Sache ist, die immer wieder passiert. Äh, es war nämlich so, dass Colin Mor Moriarty ein ehemaliger Mitarbeiter, ein ehemaliger Redakteur bei IGN, mhm. also eines der größten Popkulturmagazine in Amerika. Es gibt ja. auch seit ein paar Jahren ein deutsches Magazin, einen deutschen Ableger. Äh, und die sind da wirklich echt eine Hausnummer, ähm, die dann, ne, wenn du groß bist im Business, bekommst du überall die Türen aufgehalten und dann hast du es auch ein bisschen einfacher, als wenn du jetzt für so eine kleine Klitsche, für Robbins kleiner Spieleblock zum Beispiel schreibst.
1: Ja, so habe ich angefangen. Die gab es ja wirklich. Ja. Die hieß Rob Bubbles Game Show, weil ich nicht wusste, was Game Show heißt. <lacht> Okay.
0: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte einen Kinoblog, der hieß ähm, Movie-Blog, ich glaube, sowas was ganz, ganz äh, Uninspiriertes oder so. Äh, und da habe ich auch meine Filmkritiken früher, für, beziehungsweise ich habe äh, hab ja mal so ganz retro angefangen. Ich habe zu Hause... Den könnte ich vielleicht sogar mal irgendwann zeigen. Ich habe einen Ordner mit ganz vielen Seiten, wo ich meine Filmkritiken noch raufgeschrieben habe mit einer Schreibmaschine. Geil. Ähm, und dann so einen Kreis, den ich, äh, da ist das Wertungssystem, was ich von der GameStar einfach rauskopiert habe. <lacht> und äh, den, da habe ich dann immer so wahllos Zahlen reingemacht. Äh, da ist äh, Titanic mit einer 99. gab oh. ein, die, 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 die ging nämlich von 1 bis 100. Und damals. Da hatte ich gerade Titanic gesehen und war die Liebesgeschichte, fand ich eher so, hm, aber die Effekte und wie dieses Schiff unterging, das hatte mich so fasziniert als Kind oder Teenager, dass ich dachte, das ist der beste Film aller Zeiten. Aber finanziell
1: hattest du damals auf jeden Fall schon guten Riecher?
0: Ja, hatte ich auf jeden Fall einen Riecher. Ich frage mich bis heute, was war der eine Prozent, der mich dann noch gestört hat, aber das ist das Ding mit Wertungssystemen. Äh, danach Zu wenig viel, nackte Haut wahrscheinlich. viel Geschichte. Wir kommen mal zurück zum Thema. Es ja. war so, dass äh, Colin Moriarty die Geschichte erzählte von IGN und von Konami und von Lords of Shadow. Äh, falls das jemand von euch kennt, Lords of Shadow war das äh, Castlevania, was sagt man, Reboot, Remake. So richtig gerebootet hat es die Reihe ja nicht, weil jetzt nach dem zweiten Teil gab es es nicht nochmal, aber es war. Äh, von Mercury Steam, so eine Neuerfindung von Castlevania. Ich habe Lords of Shadow geliebt. Brillantes Spiel. Hast du es gespielt? Nö. Großartig. <lacht> dann haben wir uns ja zu sagen. diesbezüglich viel zu erzählen. Ähm, ist, du musst es dir so vorstellen, du kennst aber den Klassiker Castlevania, ne? Also ich kenne ihn, ich habe ihn auch nicht gespielt. Ja, ist ja auch nicht so <lacht> schlimm. Aber jeder kennt so dieses Bild ähm, von dem Typen, der mit einer Peitsche durch die Gegend mhm. äh, springt und dann die Kerzen wegschlägt, äh, wo dann die Herzen rauskommen, zum Teil. Und dann kämpfst du gegen Dracula und so. Ähm, hat zusammen mit äh, Metroid, das Met Metroidvania-Genre äh, erfunden. Und äh, ja, da haben sie es quasi nach, wieder neu erfunden und so ein bisschen wie God of War aufgezogen. Mhm. Also aus der Third Person, du rennst rum, peitscht alles nieder und kämpfst dann auch wirklich gegen großartig inszenierte Bosse. Ähm, und IGN hatte damals in ihrem Preview wohl nur ein Gut gegeben. Oder nee, im Review <lacht> haben sie ein Gut gegeben. Sie haben eine 7,5 vergeben. Ähm, also sie haben es nicht mal verrissen, sie haben eine Nee, sie haben einen 7, sie, sie eine 7,5 gegeben, solide. ein Gut und daraufhin wurden sie auf die schwarze Liste von Konami gesetzt und er erzählt dann in dem Video, das kann ich euch nur empfehlen, ich kann euch jetzt aber leider ich kann jetzt wirklich nur sagen, geht auf meinen Twitter-Account, ist, äh, weil da hatte ich es äh, gepostet die Tage, weil ähm, das ist ein, Ad
1: Behind ist das Ich wüsste jetzt nämlich oh. leider
0: nicht, genau, Ad Behind Ich wüsste jetzt leider nicht, wie, wie das Video heißt, um es euch äh, rauszusuchen, vielleicht gucke ich gleich nochmal, wenn du ein bisschen Bisschen länger sprichst. Auf jeden Fall erzählt er dann, dass sie auf der E3 zum Beispiel, ähm, nee, auf der Gamescom gar nicht reingelassen wurden. Sie wollten sich Lords of Shadow 2 angucken und wurden nicht vorbeigelassen mit den Worten, nein, ihr nicht, ihr wäret unfair zu Konami und ihren Spielen gewesen. Und da sind bei mir ein paar, ähm, ja, ein paar Leuchten auf äh, mhm. angesprungen, weil ich dieses Ding ja kenne. Ich habe das ja jahrelang mitgemacht und hab so diese, diese Mittel und Maßnahmen, die die Spieleindustrie nutzt, um Journalisten unter Druck zu setzen, am eigenen Leib mehr als genug äh, mitbekommen. Ähm, hier war es äh, dann so, dass die dann tatsächlich äh, ne, Spielemuster dann äh, äh, zum Teil nicht bekommen haben oder eben dann keinen Zutritt bekommen haben. Und das ging dann irgendwie sehr, sehr lange. Und Blacklists bedeutet dann, dass das Studio dann sagt so, okay, die werden von der Coverage ausgeschlossen. Das ist so ein bisschen, bei so großen Magazinen wie IGN passiert das eher weniger. Deswegen mhm. ist es zum Beispiel so, ich habe mit Fabian Siegesmund hier zu lange ganz viel darüber gesprochen, der immer wieder sagte, Ne, bei der GameStar hatten wir das nicht. Es gibt zwar auch da so Gerüchte, mhm. aber die Leute von der GameStar wollen das nie so richtig zugeben. Ich glaube immer, dass vielleicht ist es auch einfach so, dass die als das größte Magazin, das sie ja eine ganze Zeit lang in Deutschland waren, auch einfach nie so unter Druck gesetzt wurden. Aber bei Gamona, das war ja mein erster Arbeitgeber, oder bei Giga danach, wow, was wir da so erlebt haben zum Teil. Und da möchte ich heute ein paar Geschichten erzählen, habe ich mir gedacht, weil da gab es so ein paar lustige äh, Sachen. Du hast ja jetzt bei, bei Nerdscope, haben wir, oder ich vielleicht auch bei text Kaliber, haben wir es ja nie so mit Nee,
1: also da, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Shift inzwischen, äh, gerade was diese äh, Influencer angeht, dass du, ähm, ich glaube, die sind so und vorhersehbar, dass auch wahrscheinlich Marken eher Angst haben, die anzupissen, weil sonst hast du so ein Ding, dass sie dann auf Twitter direkt äh, mhm. sowas lostreten. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, ist natürlich da der journalistische Standard ein ganz anderer. Da hast du auch nicht unbedingt den Druck, dass du ein, ein Pressemuster schon ein paar Wochen vorher haben musst, wo du halt gleichzeitig mit allen anderen deine Review hochladen musst, oder du machst halt einfach ein Let's Play, wenn das Spiel Released wird fertig. Auf Twitch darfst du ja teilweise sogar nicht streamen. Das für die Streamer ist es deswegen auch irrelevant, bis das Spiel offiziell draußen ist, dass sie irgendwie vorher was bekommen. Und dann kaufst du sie halt einfach. Ne? Kostet 50 Euro YouTube-Money, ja. Sie sind, ja clever, <lacht> sie sind
0: ja clever geworden, das muss man ja sagen. Sie haben ja, ähm, ich habe ja diesen Shift, -like, Shift -like, äh, Live miterlebt. Ne, am Anfang war es so, dass ganz wenige überhaupt davon Notiz genommen haben. Dann haben sie das, ein, ein, diese YouTube-Blase eher als Konkurrenz angesehen. Mhm. Ne? Ich war damals noch bei Giga und Gronk und Co. wurden sukzessive immer erfolgreicher mit ihren Let's Plays. Und damals war es noch so, dass die Spieleindustrie sagte: Moment mal, es kann doch nicht sein, dass die unsere Spiele. Ähm, da live vorspielen, quasi die Leute äh, schon sehen, was sie eigentlich kaufen müssten äh, und wir kriegen davon nicht mal was ab. Und das war dann eher so, dass sie dann ihnen so viele Steine wie möglich in den Weg legten. Mhm. Und hier in Deutschland kam der Shift durch Gronk weil der ähm, den Publisher, der Delic, zum Beispiel im Alleingang gerettet hat. Mhm. Den gäbe es heute nicht mehr, wenn der damals nicht mit äh, den Deponia-Let's Plays alleine dafür gesorgt hätte, dass der Delic bis heute im Grunde diese Let's Plays noch macht, weil äh, ja, durch Gronk's große Aufmerksamkeit ganz viele Leute dieses Spiel dann sel eben se selber holen wollen. Ja,
1: wir ja. haben ja bei, bei Nerdscript auch oft drüber geredet, dass es dann irgendwann. Ähm einiges später dann auch diesen PewDiePie-Effekt gab, dass Entwickler, also gerade Indie-Studios, halt eher mal so Spiele wie Goat Simulator oder Brot Simulator oder was auch immer äh, wirklich einfach nur entwickelt haben oder jetzt dieses Gentle-Jousting, was jetzt rausgekommen ist mit, mit Story-Modus. Das sind so Spiele, wo du weißt, die wurden für Stream entwickelt und dafür, dass sie halt möglichst viel Coverage kriegen von solchen Let's Playern, die halt da geile, lustige Let's Plays draus machen, weil die Spiele halt so skurril sind, obwohl sie eigentlich, was den Spielspaß angeht, wenn du es dann alleine bei dir zu Hause spielst, vielleicht für zehn Minuten tatsächlich lustig sind, weil der Gag halt super schnell verpufft
0: dieses Happy Wheels ist, glaube ich, somit mhm. das beste Beispiel. Ich habe es bisher noch nie angefasst, aber ähm, ich habe da auch noch niemanden sagen gehört, das ist ein Spiel, was ich wahnsinnig gerne spiele, sondern das ist so ein Ding, was halt einfach nur funktioniert, weil PewDiePie oder die Peats sich da anschreien dabei. <lacht> ähm, das ist halt äh, interessant, wie, sie, wie, sie, wie sich das entwickelt hat. Aber sie, sie sind halt clever insofern, dass halt äh, die mittlerweile wissen, welcher YouTuber mag was, mhm. welcher Streamer, ne? also einen Dom Tendo zum Beispiel, gibt es halt einfach alles von Nintendo, äh, den Leuten, die gerne ballern oder sowas, ne? Marcel Skorpion, äh, Montana Black, das sind halt die Leute, die als erstes zu einem Call of Duty-Event eingeladen werden. Ähm, und das, da sind die mittlerweile einfach so professionell geworden. Das war früher bei den Spielemagazinen noch so. Ähm, und ich glaube einfach dadurch, dass die zum Teil ja wirklich auch völlig kritiklos funktionieren. Ne? Also anders als wir damals bei Giga oder bei Gamona, die eine Review schreiben mussten mhm. auch, und auch schon in den Previews kritisch äh, sein mussten, um tatsächlich unseren Lasern Kaufempfehlungen zu geben. Ja. Es ist so Montana Black setzt sich hin. Jo geil Leute, ich habe diese Woche wieder nice. Das als erster FIFA am Start. Jetzt packen wir einfach mal für 17.000 Euro diese Pakete aus und dann seht ihr, ich bin reich und ihr seid Scheiße, ihr Homos so. Und das ist dann irgendwie, das ist das. Er <lacht>
1: hatte gerade das Gefühl, er würde wirklich hier mit uns ja, im Studio sitzen. das war gerade
0: ein Querschnitt durch Montana Blacks Programm. <lacht> ähm, damit übrigens kein Dis gegen Montana Black, äh, auch wenn ich seine Sachen nicht gucke und ihn so als Person eher so ein hm, Mittel finde. Ähm Gibt es da nichts, was ich bei ihm groß zu sein hätte? So, er ist mir ein bisschen zu sehr Schreihals, aber das ist es auch schon gewesen. Ähm, ja. also es, es,
1: es gibt tatsächlich ja einen Fall, äh, und das hat aber bisher nie funktioniert, wo ähm, sozusagen der gleiche Druck, den es früher oder vielleicht auch immer noch auf diese journalistischen Magazine gab, auf YouTuber auch ausgeführt wurde. Und das ist einmal der Fall mit Nintendo, die halt quasi einfach mal die Einnahmen wegclaimen und sagen, das ist ja. unser Spiel, wir verdienen das Geld daran. Oder, und das ist äh, zum Beispiel mit Jim Sterling ja öfters passiert oder auch der Total Biscuit dass irgendwelche Entwickler, ja. die kritisiert werden, halt einfach das Video striken und sagen, wir haben das Copywriter da dran, das, was du machst, ist äh, nicht Fair Use oder Journalismus oder was auch immer, du darfst das nicht zeigen. Bei und PewDiePie ist das ja noch nicht auch nicht. passiert.
0: Ich habe das ja sehr kritisiert ähm, bei den Welcher Macher war denn das? Äh, da hatte er ja doch äh, im Zuge seiner rassistischen Äußerungen
1: Ach ja, von, ich glaube Fire Emblem oder äh, so. Genau, das war der nee, war, die, Fire Emblem? Das das waren, nicht, äh, irgendwas mit Fire. Äh, Firewatch. Firewatch. Das waren ja, genau. die Firewatch-Macher.
0: Und da dachte ich mir dann so, okay, Moment. Ähm, du kommst mit dieser rechte Frage äh, genau an dem Punkt, wo er Firewatch schon mit groß gemacht hat. Ja? Also Firewatch war ja schon ein guter Erfolg. und Da haben sie kein Problem damit gehabt. Und haben auch mit seiner Persona, die sich ja nicht wirklich geändert hat. Klar, so ein großer Outcry, den hat er vorher noch nicht äh, erzeugt. Aber ich fand das schon ein bisschen daneben, dass du dann plötzlich deine Rechte einklagen willst. Das gab es bei Jim Sterling auch. Das, da hatte mhm. ich mal eine News zugebracht, der auch irgendwie ähm, erst den Code zugeschickt bekommen hatte von der Spielefirma und dann, als er gesagt hat, oh, das ist Crap, haben sie das Video geclaimt. Das ja, ist ja, völlig abstrus zum Teil, was da passiert. Ne? diese Also dieses ähm, Content-System von YouTube wird da auch gerne missbraucht.
1: Aber es ist jedes Mal, wo das bisher in irgendeiner Form bei einem großen YouTuber passiert, dass man weiß natürlich nicht, was mit den ganzen Kleinen ist, ähm, ist das so viral gegangen, dass man sich das halt eigentlich als Unternehmen heutzutage gar nicht mehr erlauben darf, sozusagen so Zensur auszuüben, wenn jemand halt eine ja. negative Kritik.
0: Äußert. Ich hatte tatsächlich, ähm, falls das noch überhaupt noch jemand weiß, ähm, ich bin ja für den Webvideopreis äh, nominiert gewesen, viermal. Hm. Das allererste Mal habe ich ihn abgelehnt und zwar für die Reihe Wie werde ich eigentlich Spieleredakteur? Da war ich für nominiert und hatte dann bei einer Nominierung dann aber gesagt, so Leute, ich habe ja diese Reihe gemacht und dann als letztes Video habe ich das Video gemacht wie, nee, Moment, Werdet lieber nicht Spieleredakteur. <lacht> Was dem Ganzen vorangegangen war, diese Idee hatte ich schon bei Giga. Ich hatte in dem Jahr davor ja noch bei Giga gearbeitet und dann ist so dieser Giga-Bruch passiert, der ja mittlerweile auch zur Genüge aufgearbeitet wurde und habe da währenddessen schon für meinen Kanal, der ja so ad hoc entstand, hatte ich diese Reihe produziert und Ungefähr ein Vierteljahr später, also so drei Monate danach, ich, bin ich nachts äh, äh, trunken nach Hause gekommen und wollte den letzten Teil aufnehmen. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich einfach gar nicht vor die Kamera sollte in diesem Zustand und habe mich völlig besoffen ausgelassen gegen die Spiele, äh, also gegen das Business und gegen den Spiel, Job des Spieleredakteurs. Und, ich habe mir das am nächsten Morgen angeguckt und dachte, wow, also das kannst du auf keinen Fall veröffentlichen, aber das, was ich da sage, ist eigentlich richtig. Und dann habe ich mich irgendwie im letzten Video dazu entschlossen zu sagen: Nee, Moment mal, werdet eigentlich lieber nicht Spieleredakteur? Und habe dann so mit Fabian Siegesmund noch so ein Interview gemacht. Und ich glaube, das kam für viele damals super komisch rüber, aber das sind so im Grunde. Äh, ne, ich wollte, wollte eigentlich so eine Service-Reihe machen, aber da haben sich all die Dinge, die sich aufgestaut haben, äh, irgendwie entladen. Ich, das ist heute sicherlich als Spieleredakteur, weiß ich gar nicht, wie es ist, weil ich ja schon Jahre keiner mhm. mehr in diesem klassischen Ding bin. Aber da haben wir wirklich Sachen erlebt, die von Nötigung bis zu Bedrohungen, also Bedrohungen so von wegen, ne, ähm, was es halt ganz, ganz häufig gab, waren so Sachen äh, gerade in diesen kleinen Online-Magazin, dass die Werbeabteilung nur ein Zimmer weiter saß. Ne? Und die haben halt den ganzen Tag telefoniert mit Capcom zum Beispiel, nennen wir jetzt mal irgendeinen Namen. Äh, haben gesagt, Hey, so, ihr bringt doch in einem halben Jahr euer, äh, euer Game Monster Hunter raus und wie wäre es, wenn ihr da eine Werbung schaltet. Im gleichen Zeitraum haben wir eine Preview geschrieben oder eine Review, haben das Spiel aber verrissen. Und dann ruft natürlich Capcom und sagt, Moment mal, wir haben gerade 15.000 Euro ausgegeben, um Werbung auf eurer Seite zu schalten, das geht aber nicht. Und da passierten ganz viele Sachen, die, 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 wo ich nicht mal sicher bin, mhm. dass sie rechtens äh, waren. wahrscheinlich ähm, nicht, nee. Das ist immer das große Problem gewesen bei diesen Magazinen, dass sie halt ähm, abhängig waren von Werbung aus derselben Branche. Ne? Also ja. Das ist halt, ich weiß nicht, wie das bei einem Automagazin oder so geregelt ist, aber die haben ja meistens auch selber auch Autowerbung da drin mm. oder so. Äh, es ist halt, äh, wenn es halt Werbung von Nivea, das haben wir immer gesagt, holt doch Werbung ran, die nichts mit Spielen zu tun hat. Aber das ist natürlich auch schwierig.
1: Fingerwund gespielt, Nivea.
0: Ja, die, 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 du, du musst halt immer so sehen, die Werbetreibenden, die fragen sich natürlich, was soll ich bei Giga zum Beispiel? Ja. Ne? Das ist klar, du hast eine junge Zielgruppe, aber sie ist, sie ist hauptsächlich männlich. Da kannst du schon mal mit beauty gar nicht kommen und dann hast du vielleicht mal Glück, dass der Red Bull sagt, naja, aber die, die saufen doch alle Energy Drinks, wenn, äh, wenn sie sieben Nächte auf der Lahn wach bleiben müssen. Bei denen werbe ich. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall gewesen. Und dann gab es halt viele, viele Situationen, viele Telefonate, die ich auch führen musste. Ich war bei Gamona ja Leitner Redakteur, später bei Giga Chefredakteur. und dann sind die natürlich immer bei mir durchgekommen. Ich habe mit Fabian mal darüber gesprochen, dass ich gemeint habe, und du bist halt immer nur in Anführungszeichen Redakteur gewesen, dann sind bei dir vielleicht auch einfach diese Telefonate gar nicht angekommen. Mhm. Ähm, äh, ein Publisher, den es heute nicht mehr gibt, deswegen kann ich ihn, glaube ich, ganz einfach nennen, ist THQ. Den mhm. gibt es in der Form nicht mehr. Mittlerweile gibt es THQ Nordic. Und äh, ich hatte immer ein super Verhältnis zu den beiden PR-Jungs, die THQ damals betreut haben. Aber wenn es da Probleme gab dann hatte ich die ganz, ganz schnell am Ohr. Ne? Und das war dann wirklich so, die haben, ich erinnere mich an einen Fall, da hatten sie uns die Version von Red Faction Gorilla mhm. oder Gor-Gorilla ja, ja, ne? hatten sie uns äh, relativ frühzeitig zugeschickt. Und äh, da haben sie dann immer wieder angerufen und wollten wissen, äh, wie denn so, ne, äh, so ganz G Gespräch fing so an, na Jungs, wie geht's euch so und du wusstest damals als äh, Redakteur schon immer so, okay, die rufen jetzt nicht an, um nach deiner Befindlichkeit zu mhm. fragen. ne Und irgendwann kam dann die Frage, sag mal der zuständige Redakteur, wer ist denn das eigentlich? So, und da hast du gesagt, so, ey, pff, ehrlich gesagt geht euch das nicht an, weil sie natürlich wissen wollten, hast du das einem Re Redakteur gegeben, der als kritisch, kritisch gilt oder der die Reihe schon kennt mhm. und ne? also als Chefredakteur? oder als jemand, der dann diese Muster verteilt, versuchst du ja Leute auszuwählen, die ungefähr sich damit. Ne, Du wirst, würdest jetzt jemanden, der Sportspiele hast, nicht das neue FIFA geben. Das ja, ist ja. der Reihe gegenüber unfair. Aber äh, wir haben schon versucht, äh, auch zu gucken, ne, weil, wenn sich jemand beworben hat, der meinte, so, ey, ich wollte schon immer mal Red Faction spielen, habe aber die Vorgänger nicht gespielt, kann das ja auch eine frische Sicht auf so einen Titel sein. Ja, ja. Mhm. Und ähm, haben aber gesagt, so das ist unsere journalistische Integrität, ja. lassen wir uns da nicht irgendwie absprechen, schon im Vorfeld. Und dann ging das aber weiter. Ja, aber, und wollte ja nicht mal sagen, wie die Tendenz gerade ist. Und dann meinte ich so, ey, nein. Und dann kamen aber so Anrufe, die dann nicht mehr an mich gingen, sondern direkt an den Chef. Ja. Ne? Wo dann gesagt hat, ja, David ist da nicht so richtig kooperativ. Und dann kam der rein und sagte, David, du bist nicht kooperativ. <lacht> da muss man dazu sagen, gerade bei Gamona hatten wir damals den Chef, ähm, da sind Olli und ich, äh, Olli hat ja mit mir damals mhm. gearbeitet, äh, auch wirklich geflüchtet, weil der war wirklich einer, der sich lieber hinter die Leute mit denen gestellt hat, mit denen er sich gut stellen wollte, als hinter sein eigenes Team. Und wir haben immer mehr auf den Sack bekommen für dafür, dass wir journalistisch integrer sein wollten, ähm, als äh, dass wir irgendwie ne, sein Backup bekommen hätten. Mhm. Ich bin ja damals äh, final auch gegangen, weil er einfach die 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 Wertung für StarCraft schon versprochen hatte, für StarCraft 2 schon versprochen hatte an Blizzard. Und ich setze mich drei Tage hin, teste das über Tag und Nacht, komme mit einer Wertung rein. Und er sagt, nö, nee, wir geben eine andere Wertung. Die, äh, die habe ich denen schon so, so durchgegeben. Was ist, das, was ist das denn hier? Ähm, aber es gab so ein paar Situationen, wo ich selber auch auf der Blacklist gelandet bin. Mhm. Ähm, eine Situation, meine, meine, äh, meine zwei liebsten Situationen, Befester ist zum Beispiel ein Kandidat gewesen, da hat es häufig Probleme gegeben. Ähm, weil der Typ, der das gemacht hat, ähm, der heute tatsächlich auf Influencer-Seite arbeitet, der war da relativ, der war da relativ, äh, der hat da nicht viel Spaß verstanden. Ne? Mhm. Und äh, der hatte, wir hatten ein Spiel Hunted. The Demon Forge hieß das. Das war so ein Koop-Gemetzel, das äh, in der ersten Preview-Version schon Es sah halt aus, wir wussten, pff, 0, 0815. Wirklich, Grafik war mehr, das Spielprinzip war mehr Und alles alles war mehr an diesem Ding. Ne? Und ähm, heute mit in Hindsight kann man auch sagen, es war halt einfach ne, Ding, Hindsight ja. wäre
1: auch voll der geile Name für ein Format. Für, für so ein Retro-Format, ja. Ne? ja. <lacht> ähm,
0: Heute kann man, das hat 60er-Wertungen gekriegt. Und damals kamen wir halt raus. Und ich war ja schon immer so, wie ich heute bin. Wenn du mich fragst, wie findest du mich, dann sage ich dir, du bist cool oder du bist scheiße. Ne? Mhm. Und so war es halt auch. Und dann standen wir da draußen mit etablierten Redakteuren, ähm, unter anderem jemand auch von der GameStar. Und lästerten über dieses Spiel, was wir gerade gesehen haben. Dann kam der Typ von Bethesda dazu und sagte, und Jungs, was sagt ihr? Und also ja, also, das Ding hat auf jeden Fall Potenzial. <lacht> und also diese eine Mechanik, die sie aus Gears of War entliehen haben, ne, vorher noch so, was ist ja das ist ja übelster Gears of War-Rip-Off in Scheiße. Und dann haben alle das so gesagt. Und ich habe, so wie ich das heute auch, ne, wenn wir wir werden ja das Nach dem ja, Kino immer. Nach dem ja. ja. na, nach Pressevorführungen werden wir immer von den Filmverleihern gefragt. Und man landet auch dort auf Blacklists, übrigens, ja, ja. Mhm. wo man dann nicht mehr eingeladen wird zur Presseverführung. Sag ich, entweder gehe ich an denen vorbei, weil ich weiß, der war so mies. Ich kann denen jetzt nicht mhm. ins Gesicht sagen, dass ihr Film äh, Rotze war. Oder ich sage es ihnen halt einfach. Ähm, und da ist es äh, auch so gewesen. Da meinte ich dann so, ach, das ist nichts. Ich war noch gar nicht zu Hause. Das war in München der Event. Ich bin noch gar nicht zurück gewesen. Da hat der Chef mich schon angerufen und meinte, ähm, David, also du bist nicht mehr eingeladen zu Bethesda-Events. Das war dann die, die eine Story. Ich durfte dann mich nicht mehr mit Bethesda-Sachen auseinandersetzen. Und meine Lieblingsstory ist aber zu Risen. Mhm. Risen kam raus, äh, es ne, wurde angekündigt, damals war ja so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, Arcania, dieses vierte Gothic äh, mhm. von Joe Wood, ist damals eine Katastrophe gewesen und alle guckten auf Piranha Bytes, die ihr nächstes Spiel machen. Und ich wurde eingeladen zur äh, Roleplay Convention, die ist ja einmal pro Jahr und da hieß es, man könne das das erste Mal spielen. Also hat man mich dahin geschickt, ich bin dahin mit meinem Blog Papier, habe mir ein paar Sachen angeschaut und hatte dann meinen Termin Solche Termine, die laufen immer gleich ab. Ne, du kennst sie ja auch von der GameStar. Mhm. Äh, Gamescom, ist ein Raum, da sitzen dann die Entwickler, zwei, drei und dann meistens einer, der so ein bisschen der Sprecher ist, das ist meist der PR-Mann. Der sagt dann, hallo meine Damen und Herren, das ist unser Spiel, das sind die Features, jetzt spiele ich Ihnen das kurz mal vor, noch Fragen. Ne? Da war es so, in dem Raum, sehr, sehr eng, sehr, sehr laut alles, äh, stehen fünf Leute von Piranha Bytes plus Björn Pankratz, äh, dieser Typ mit der Glatze und dem Ohrring, vielleicht mhm. kennst du den. Äh, Björn Pankratz, äh, wie beschreibe ich den, wie ein bisschen wie der, der Typ Pirat. wie der Typ aus der Sesamstraße, der in der Mülltonne wohnt, ähm, und die ganze Zeit grummlich ist, ohne jetzt auf das Mülltonne, aber so der immer so grummlich ist. Ich sehe ihn nur selten Lächeln ähm, und aber auch sehr wortkarg. Ne? Und äh, begrüßte mich so mhm. halb. Äh, ich setzte mich hin, dann war da dieser Rechner und er ließ mich dann darauf gucken und sagte. Ja, das ist, äh, das ist Risen, äh, unser neues Spiel. Ähm, wenn du Gothic kennst, dann weißt du, das ist so das Spiel, was wir machen, was, was wir können. Und das machen wir jetzt auch mit Risen. Und äh, du startest hier am Wasser. Dann sah ich dann diesen Typen, der dann natürlich wieder in Ohnmacht äh, gefallen ja, namenloser war. namenloser Held. namenloser <lacht> Held ist am Strand. Äh, wir hauen eine Krabbe kaputt, gehen rüber zum NPC. Ähm, er haut ihn weg, äh, beziehungsweise redet mit dem, lässt sich eine Quest geben und sagt so ja, das ist äh, essentiell, was ich dir zeigen kann. Noch Fragen? <lacht> das Ding ging zehn Minuten. Er hat keine Präsentation gemacht, so wie wir sie halt mhm. normalerweise kennen. Und das Problem war da, ne, du wusstest halt gar nichts. Ne? Du, du, hast, du, du wusstest, was ist Gothic, aber du wusstest nicht, was haben sie denn mit Risen vor? Ich habe dann zwei, drei Fragen gestellt, auf die er eher so maulfaul geantwortet hatte. Und dann meinte ich so: Ja, dann äh, habe ich, weiß ich, nee, dann habe ich keine Fragen mehr. Und dann so, ja, dann der nächste bitte. Dann haben sie den nächsten reingelassen. Ich bin völlig verwirrt raus, stand dann vor dieser Bude und dachte, ja, aber ich kann ja so jetzt nicht nach Hause fahren. Äh, meine Chefs wollen ja, dass ich einen Preview mhm. schreibe. Also bin ich zu dem Stand um die Ecke gegangen, wo sie das Spiel äh, gezeigt hatten für die Öffentlichkeit. Da konntest du tatsächlich so die, auch die ersten 30 Minuten spielen. War leer, bin hingegangen, habe 30 Minuten gespielt, bin nach Hause gefahren, habe eine Preview geschrieben, habe, äh, ich glaube, befriedigend gegeben. Mhm. Ähm, das war so äh, eine 3 von 5 bei uns damals. Und äh, wirklich auch da, Stunde online, direkt ein Anruf gekommen. Chef kommt rein, reißt die Tür auf. David, was habe ich gehört? Und dann, dann hieß es wohl, ähm, sie haben ja die Version draus Vision äh, gemacht ich wäre total gelangweilt angekommen, hätte keine Fragen gehabt und hätte dann das Spiel auch nur zehn Minuten sehen wollen und wäre dann gegangen und darauf basierend hätte ich dann meine Preview geschrieben. Nun hatte ich Glück, dass sie da mehrere Geschäftsführer hatten und dann die anderen auch wussten, so dass wir da schon unsere Arbeit auch gut machen und dass ich das so nicht abziehen würde, ich habe ihnen dann das erklärt, wie ich es gemacht habe, dass ich mir das Spiel extra dann auf eigene Faust dann nochmal angeguckt habe und da halt gesehen habe, das habe ich auch in der Preview geschrieben, ähm, dass das Spiel auf jeden Fall Potenzial hat, aber dass es gerade einfach noch Gothic ist. Das ja. ist so, sie machen eine neue Marke, aber dann ist dann halt die Schriftart gleich, das Kampfsystem gleich, die Figuren sind gleich, die haben. Das
1: ist ja jetzt inzwischen auch Jahre her, und Elex ist quasi. Dasselbe <lacht> immer noch Spiel, ja. das gleiche.
0: Ja, in, in Grundzügen auf jeden Fall. Und ähm, hatte, wie gesagt, ich hatte entweder befriedigend oder gut gegeben, mhm. aber es war ähnlich äh, wenig äh, anstößig wie jetzt dieser IGN-Fall. Mhm. Und ähm, da war es dann auch so, dass ich für Koch, äh, Koch Media war die, mhm. war, die Firma, die das Ganze vertrieben hat, war ich dann auf der Blacklist. Da hieß es dann, wenn ihr jemanden schickt zu unseren Events, nicht David Hein. Und leider war es dann so. Ähm, ich habe das dann bei Giga, habe mich auf sowas nie eingelassen, weil ich habe vorher schon, vielleicht weil ich vorher der Leidtragende war, habe ich dann nie. Habe ich gesagt, lieber gucke ich mir eure Spiele nicht mehr an, dann machen wir halt gar nichts mehr von EA oder so. Mhm. Ähm, als dass wir, dass ich sage, als dass ich jetzt Tobias Heidemann oder Thomas, die damals mit mir bei GIGA arbeiteten, bestrafe dafür, dass sie ihren Job richtig gemacht haben. Naja. Ähm, aber da war es so, dass ich dann auf der Blacklist gelandet bin. Und äh, das sind ganz häufig so äh, Stories naja. gewesen, die uns immer wieder untergekommen sind.
1: Also, ich hatte das eben ähm, gefühlt, hatten wir das, glaube ich, bei, bei Nerdscope, ähm, wenn dann nur im Ansatz, und zwar bei Ubisoft, nachdem wir unser Video äh, gemacht haben, wo wir uns über die Katja Krasowitsch-Werbung bei Far Cry lustig gemacht haben. Danach waren sie auf jeden Fall um einiges weniger herzlich zu uns. Da ist aber noch als, was passiert, Ähnlich? als davor. Was war da noch?
0: Wir waren doch auf dem Event, wo wir uns unter anderem das letzte Assassin's Creed angeguckt haben. Ach, stimmt. Haben. Nee, nee, nee. Nee, Ubisoft. nee, wir waren auch war, Hier in Berlin war das. Das war so ein sammel wo sie uns äh, mehrere Spiele gezeigt haben. Und ähm, da hatten wir dann unsere finale Abmoderation auf der Couch gedreht, während die PR-Frau daneben stand. Und äh, gehört hatte, dass wir gesagt haben, ja, Assassin's Creed ist dasselbe wie jedes Jahr. Können die sich nicht mal was Neues einfallen lassen? Und dann kam sie hinterher noch mal zu mir. So, okay. Und sagte, das, fände, äh, das findet sie ziemlich unbekannt. Uncool, dass wir das so sagen. Und dann meinte ich wortdeutig zu ihr: Du kennst mich jetzt seit, seit, ne ich glaube, ja. wir hatten seit sechs Jahren, war sie in ihrem Job und wir kennen uns jetzt so lange ist jetzt ja nun nicht so, dass ich überraschen durfte, dass ich meine Meinung sage vor ja. der Kamera. Ne? Und das, ich meine, nun habt ihr einfach mein Spiel, das jedes Jahr dasselbe ist. Ja, und mit Origins
1: haben sie dann Sachen geändert. Und da haben wir auch auf der, auf ja. der GamesCom ja, uns auch sehr positiv dazu geäußert. Haben, erst, zu lassen, erst jetzt
0: äh, Für Nerdscope war ich letztes Jahr auf der PlayStation Experience. Und da habe ich jemanden getroffen, der von bei Calypso arbeitet. Mhm. Äh, Bernd heißt der. Erst mit, da habe ich mich das erste Mal mit, mit dem wieder ausgesprochen, weil der hat mich jahrelang, der hat mich geblockt auf Facebook auch. Äh, denn als ähm, die hatten damals ein Spiel gemacht, Demonicon, es mhm. war so ein DSA-Ableger, der katastrophal aussah. Und ähm, das hatte ich damals äh, in meinen ersten Videos auf meinem Kanal, war das, ist das in einem Monat später erschienen. Und ich hatte bei noch bei Giga die ersten v Versionen davon gesehen und da gab es nicht mehr NPCs. Das mhm. Spiel war ein, das war, war nichts. Ähm, so ein typisches deutsches Flickwerk, was halt gerade so entstanden ist. Und dann haben wir uns jetzt wieder getroffen und dann meinte er so: ja, ehrlich gesagt so, ne, hast du ja Recht gehabt, das Spiel war müll. Aber du weißt ja, wie das ist. Ne? Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war die ganze Situation natürlich aufgehitzt. So. Ich verstehe das ja auch. Als er als PR-Mann muss dieses Spiel irgendwie vertreten und vertreiben und Ja,
1: ich, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, weil ich kenne ähm, also inzwischen eine Menge PR-Leute in diesem, in diesem Business und das ist ja nichts anderes als das, äh, ja, das Marketing. Ne? Also ne, es ist halt ja. einfach den Vertrieb von den Sachen, den Kontakt zu den Journalisten. Ähm, inzwischen, gerade mit Influencer-Marketing finde ich, versch verschmilzt es auch viel mehr, so dieses PR- und Marketing-Teil. Mhm. Du machst inzwischen als PR-Mann viel mehr Werbung. Und es ist halt schon so, dass in dieser Branche, ähm, klar, man kennt viele PR-Leute, weil das auch teilweise oft andere Redakteure waren, die vorher quasi auf der anderen Seite gearbeitet haben. Ähm, äh, hat man zum Beispiel bei der Maxi von, U von Microsoft, die ja vorher bei äh, High ja. Five auch als Redakteurin gearbeitet hat, ähm, und deswegen sind das Leute, die man kennt, das sind Leute, mit denen trinkt man öfters mal Bier. Da gibt es natürlich viele solche Events, die auch natürlich genau dafür gemacht sind, sich einzuschmeicheln bei den Leuten. Wo man ja, auch immer ja. nicht weiß sozusagen, wie viel davon ist jetzt tatsächlich Sympathie zueinander, dass man sich tatsächlich irgendwie gut versteht. Und wie viel ist tatsächlich so Kalkül, so ich muss mich mit dem gut stellen, weil dann ist er vielleicht extra lieb zu mir. Und das gibt ist mir
0: schwierig zu sagen. Ne? Also bei ich, ich, Erst gestern habe ich so ein Ding gesehen, wo Maxi auf äh, Twitter Pete angetwittert hatte, nachdem er sich positiv über die Xbox geäußert hatte. Mhm. Und ich weiß ja, dass Maxi mit den Pete, ich meine, die kennen sich alleine schon deswegen, weil Pete ja für die Gamester mal gearbeitet ja. hat. Die, die, sie haben ja eine jahrelange Historie. Ähm, und sie hatte ihn dann auf, sie hatte gepostet, äh, geil, mit dem Xbox Pass kriegt man jetzt alle exklusiven Titel auch äh, mit involviert. Und sie meinte dann darauf, äh, komm doch morgen im Office vorbei. Das ist zwischen denen wahrscheinlich einfach nur so ein Ding. Aber als Außenstehender, mm. ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich User gibt, die Pete und seinen Jungs eine journalistische Integrität unterstellen oder ob das, das auch überhaupt, glaube ich, nicht unbedingt ihrer ihre ne, ne, ja, also. natürlich, die wollen ja nur unterhalten. Aber ähm, Pete ist ja schon jemand, der auch sehr, äh, ne, der ist, der wirkt schon sehr seriöser als jemand ja. oder die ganze Truppe wirkt sehr viel durchorganisierter als manch anderer Let's Player oder viele, viele Youtuber. Ähm, ist die Frage, ob so, also hätte es sowas damals ähm, und bei, bei Journalisten gegeben, hätte der geschrieben, hätte da eine, der Capcom-Typ, ey, kommst du morgen bei mir zu Hause vorbei? Da kann man ja dann schon ähm, mm. unterstellen, äh, ne, dass man so eine gewisse Beeinflussung, uns wurde damals zum Beispiel schon immer wieder gesagt als Journalist, wenn du eingeladen bist auf so ein Event. Ja, ja und die, zahlen die da nur die Drinks oder das Essen, ist das schon Beeinflussung, ja oder nein? Also wir ja, wurden ja, ja an exotischste Orte geflogen. Ich war in Dubai, ich war in Singapur, was ich nicht alles gesehen habe, ähm, nur, nur um mir dann wirklich krasse Müllspiele zum Teil anzugucken, ja, ja. Ähm, wo auch ich hinterher dachte so, boah, eigentlich kann ich das, was ich jetzt schreiben wollen, würde eigentlich gar nicht machen, das ist ja äh, mhm. gruselig. Wie dieses Spiel war, aber äh, ja, das, was, was schreibst du dann in dem Moment? Mhm. Und ich glaube, das äh, passiert in so einem Moment schon, schon relativ häufig. Auch so ich, mit Werbegeschenken.
1: Ich, ich glaube, das ist jetzt, also das trifft auch tatsächlich sehr, wenn wir jetzt wieder auf unser YouTube-Lester-Thema zurückkommen, ähm, sehr, sehr viel auf, auf diese Branche auch zu, dass du halt Sachen kostenlos bekommst, dass du. Ähm, ja, irgendwas geschickt bekommst, ähm, dass du halt, ne, auch, auch mit Product Placements und so weiter, ne, sagen wir mal, du bist jetzt in, einem Spezi in einer spezifischen Branche, so wie Gaming oder so, und ne, im Gaming hast du jetzt noch inzwischen viel mehr Möglichkeiten, Werbung zu machen, haben wir bei Nerdscope ja auch viel genutzt, da haben wir uns explizit dagegen entschieden, uns auch quasi von Publishern einkaufen zu lassen äh, und haben halt lieber Werbung gemacht für Yellow, oder also Strom und Kühne und ähm, hat solche Marken, die halt gesagt haben, wir wollen eher eine männliche Gamer-Zielgruppe ansprechen, sind aber kein Produkt, was jetzt in einem direkten Konflikt mit der Berichterstattung stehen könnte ja. und ich finde das aber sehr gefährlich, also sagen wir, du bist Film-YouTuber, äh, ne, bist Gaming-YouTuber, Film bist Beauty-YouTuber Gaming Beauty oder Instagram oder was auch immer, ähm, da ist schon ein gewisser Interessenskonflikt, wenn du jetzt eine Review machst und so weiter und das Produkt ist scheiße, das zu verreißen und das ist keine Ahnung, als Beauty-YouTuber von so einem Konzern wie L'Oreal oder was auch immer und die sind für 50% aller Product Placements verantwortlich, weil die als Konzern einfach so riesig sind, da denkst du vielleicht zweimal drüber nach, dann ehrlich zu sein. Und das finde ich super schwierig, also wie, wie balanciert man das aus? Bei Magazinen ist es ja noch ein bisschen anders. Da hast du ja wirklich noch eine, eine zweite Instanz, du hast einen Chef, du hast eine Werbeabteilung ja, ja. und die sagen dann ja gut, David Hein kommt nicht mehr, aber unsere anderen Redakteure dürfen immer noch kommen. Ja, ja. Als YouTuber bist es ja nur du. Wenn du dich damit mit jemandem verscherzt, dann bist du komplett unten durch und verdienst kein Geld mehr plötzlich.
0: Ja, ja. also es ist, in, ich meine, im, im Endeffekt ist es ja nur so, dass du dann zum Teil äh, das Spiel dir selber kaufen musst. Das war ja bei, genau. bei Giga, hatten wir es ja auch zum Beispiel so, wir hatten es uns mit EA ja verscherzt, unter anderem sehr und wir hatten daraus ja wirklich einen kleinen öffentlichen Feldzug gemacht, mhm. äh, unter meiner, ich will äh, äh, gerne Igide sagen, aber da war es halt so, wir haben uns mit jedem angelegt. So wie ich heute auch tatsächlich im echten Leben bin, äh, war ich damals auch als Chefredakteur, dass wenn irgendwas war, dass die uns ein Muster nicht geschickt haben, habe ich gesagt, lass uns das doch zum Vorteil machen. Lass uns ein Video daraus machen, dass EA ähm, sauer ist, weil wir Spiel XY und verrissen haben und uns ab sofort nicht mehr bemustert. Und das kam dann wirklich bei den Zuschauern super an, kann man nicht mhm. anders sagen, ne? Äh, so hätte ich es auch als YouTuber äh, danach gemacht. Ähm, denn ich finde es schon wichtig, dass dann die Leute wissen, dass solche Machenschaften dann sind, bloß weil das eine Spiel schlecht ist. Ich fand das immer uncool, dass dann so diese Animositäten entstanden sind. Wie gesagt, irgendwo kann ich verstehen, dass ein PR-Typ an einem Spiel. Ne, der, der muss dann ein Jahr oder anderthalb Jahre, äh, doktert er daran rum, schreibt jede Woche blödsinnige Pressemeldungen, die irgendwie ne, dann diesen werblichen äh, Beitext haben, ich würde sowas zum Beispiel nicht machen wollen, wir hatten damals immer so die Angst, das war nämlich das typische, der typische Wechsel, als ja. Spieleredakteur bist du irgendwann als PR-Typ gelandet. Mhm. Und ich dachte immer, Gott, oh Gott, wenn ich mal bei irgendwie einen von diesen kleinen Klitschen landen müsste, die wirklich nur so rotz haben und muss dann die da ein Jahr lang anpreisen, Hilfe. Ne? Und wenn du dann dein Herzblut da reinmachst, ist ja wie, wenn wir ein Video machen. Ja, ja. Und dann veröffentlichen wir das und dann wird es von äh, anderen in der Kritik zerrissen. Klar geht dir das an die Nieren und klar mhm. reagierst du dann zum Teil anders, als es äh, sein müsste. Deswegen kann ich das verstehen. Es ist halt ähm, worauf ich da jetzt noch mal zurückkommen möchte, ich hatte vor, ich glaube, es ist ein Jahr her dass, oder sogar ein bisschen länger das Gronken-Video gemacht hatte, mhm. wo er sich irgendwie geäußert hatte zu der Tatsache, dass ihm vorgeworfen würde, ge ge gekauft zu sein. Mhm. Ne? Und äh, da sagte er so nein und besch sagte so, ja, er nimmt ganz viele Werbung nicht an und so und er ist auch auf die YouTube-Klicks nicht angewiesen und er würde sich da überhaupt nicht beeinflussen lassen geht dann rum und zeigt in seinem macht da so eine halbe Roomtour raus und zeigt dann aber den Ständer XY, den er von Microsoft ja, zugeschickt ja. Das Video. bekommen hat und dann hat er hier noch ein gratis Ding bekommen und ein Döschen von X, von das und da denke ich immer so ich habe das ja bei Flo mitbekommen, äh, mhm. dem, wo sich die Firmen drum gebettelt haben, ja, richtig? Ja. Was kann in den News im Hintergrund stehen, wenn er seine, wenn er die Moderation macht, weil das ja, das ist wie eine Litfaßsäule.
1: Das ist, eine, das ist ein wertvoller
0: ja? Werbeplatz. Also wenn Flo und, das verkaufen
1: wollen würde, könnte er das sicherlich tun. Ja.
0: Und ich verstehe nicht, dass einen äh, Erik Range, der nun wirklich ein, der älteste YouTuber, glaube ich, ist, oder wobei äh, Dr. wissen vielleicht noch oder so <lacht> oder die Marmeladenoma, äh, aber der nun wirklich das, das Wissen und die Erfahrung mhm. haben. Sollte, dass natürlich das äh, schon eine gewisse Beeinflussung äh, von den Publishern ist und er da auch locker mitspielt, ne? dass mhm. er da, äh, dass er sich da ähm, das Zeug schicken lässt.
1: Ich mein, was, was, genau, das, das ist meine Frage: Was ist denn die Lösung? Also, ich, man kann es ihm natürlich vorwerfen, dass ihm das vielleicht nicht so bewusst ist oder dass er das, dass ihm das bewusster sein sollte. Aber gleichzeitig ist die Frage, was ist die Konsequenz? Schickt dir jemand irgendwie so eine, so eine Statue und sagst du, nee, nehme ich nicht, schmeißt nee, aus dem Fenster? Ich glaube, das? darum
0: geht es nicht. Ich glaube einfach nur, ähm, ich glaube, dass vielleicht dir selber dessen bewusst zu sein, ähm, weil das wirkt nicht so, als wäre er es. Mhm. Ähm, und da, die, wenn du dir selber dessen bewusst bist, gehst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders mit um. Ich kann es auch nicht sagen, aber äh, mir zum Beispiel wurden immer wieder Sachen geschickt, die ich jetzt nicht immer wieder bei Instagram präsentiere. Okay, ich nicht, ja, ja. Ne? Mhm. Also das ist halt so ein Ding, jedes Mal, wenn irgendjemand was bekommt, ähm, und sei es nur ein Spielemuster, heute erst, habe ich vorhin gesehen, Tin Nendo gepostet äh, bei Twitter, äh, danke äh, Square Enix äh, für Dragon Ball Fighter, äh, Fighter Z, was heute bei ihm angekommen ist, ne? ähm, auch das ist ja, das ist ja ne? er wird ja, ja dazu eh ein Placement machen, äh, ein ne, 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 let's, let's Play machen. Mhm. So, ne? für, für, das äh, kommt ja irgendwie dazu, aber es ist schon irgendwie, ich gl glaube, ganz viele verstehen nicht so ganz, was es bedeutet. Ich will es gar nicht zu sehr kritisieren. Ähm, ich glaube, es ist da einfach nur wichtig, dass sich ja. jeder bewusst ist, dass Du, diese Dinge kriegst du nicht geschenkt. Niemand mhm. schenkt dir etwas. Weil wenn, wenn die Publisher so gerne Dinge verschenken würden, dann würden sie nicht, die Spiele nicht 70 Euro kosten im Laden. Ja, ja. Ne? Dann würden wir sie alle geschenkt bekommen. Du bist ein Influencer mit einer krassen Reichweite. Natürlich bekommst du das wie, Ding geschenkt. Jetzt,
1: wie heißt dieser? So ein, ähm, so ein Film? Ähm, und Ganz kurz, um ja. das
0: nochmal das Argument. Ne? Und sich dann als so großer YouTuber hinzustellen und zu sagen, die hat in ihrem Video eine Uhr in der Kamera gezeigt äh, und dafür Geld bekommen. Du, du, du finde ich nicht cool. Weiß ich nicht, ob du dann unbedingt ja, ja. Äh, die, die, die Berechtigung dazu hast.
1: Ja, was ich sagen wollte, ist ähm, ein Adam-Sandler-Film, wo er also sich quasi selbst spielt und krank wird und irgendwie mit Seth Rogen irgendwie Witze schreibt. Mir fällt dir gerade der Name nicht ein. Aber da, da geht es halt um Adam-Sandler als Persönlichkeit. Und da gehen sie auch irgendwie Ich glaube, es ist Adam-Sandler. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich erinnere mich an eine Szene. Ich habe den Film lange nicht gesehen und auch nicht sehr aufmerksam geguckt. Offensichtlich, wo sie, ja. Wo sie quasi, ich es glaube, ist, es ist Adam Sandler, kann aber auch jeder ein Adam Sandler-Film war, gibt es auch einen Grund, warum ich ihn nicht besonders aufmerksam ja. geguckt habe. Äh, auf jeden Fall gehen sie in sein, in sein Haus rein und äh, gehen in seine Garage und die ist halt voll mit den teuersten so Elektrogeräte, Jetskis, Skier, halt alles so super toll, weil er meint, so ich bin halt eine reiche, berühmte Persönlichkeit, die Leute wollen, dass ich diese Geräte benutze und irgendwie halt habe und deswegen schicken sie mir den Shit.
0: Ich sehe das ja selbst. Ja. Ich habe das ja äh, selber schon mitbekommen, ähm, dass äh, ich Sachen äh, zugeschickt bekommen habe, ungefragt, ja, und das höre ich immer wieder auch von anderen, ungefragt, Leute, die zum Teil einfach so Sachen twittern. So, ich hatte vor einem halben Jahr mal gepostet, ähm, äh, hier, äh, die die äh, meine Kopfhörer sind weg. Mhm. Am nächsten Tag schreibt mir ähm, eine Firma, hier willst du nicht unsere äh, Kopfhörer haben. Mhm. Ähm, und die hatten aber gleich dazu gesagt, weil ich äh, darauf ja immer bestehe, dass ich sage so, ey, wenn ihr das macht, seid euch aber bewusst, dass ich die dann nicht teile oder poste ja. und so. Aber die meinen aber, das ist okay. Ähm, und seitdem habe ich neue P Kopfhörer. Ne? Und wir kriegen das ja mit bei manch anderen. Ja, ähm, äh, Flo zum Beispiel ist so einer, wo ich immer wieder sage die, wobei Flo jetzt würde ich gar nicht mal als Beispiel nehmen, aber die Reichen werden deswegen nicht ärmer, weil sie ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie eine ja. gewisse Bekanntheit zum Beispiel, äh, zumindest haben, müssen sie kein Geld mehr ausgeben. Mhm. Ich kriege das ja immer wieder mit, also ich wurde schon von Leuten äh, ne, also mir, obwohl ich nun wirklich keine bekannte Persönlichkeit ich, bin, ich, ich kriege Kaffee gewesen. geschenkt Anna, mhm. beim Bäcker, ich krieg, äh, äh, mir wurde schon Limousinen-Service angeboten, äh, mir, neulich hat mir jemand eine, eine Urlaubs-Hotelwohnung ja. ange, angeboten und so, ähm, und das ist schon, also schon ja. in meiner Größe, du wahrscheinlich auch. Ich, ich war neulich in Köln, in der U-Bahn hat mich jemand
1: erkannt und der meinte so, hey, hast du Hunger? Dann komm doch zu mir in den Dönerladen. <lacht> und der wird einen Döner studieren <lacht> bei sich in seinem Dönerladen. Das ähm, passiert so krass häufig. Ja. Also es ist echt verrückt. Aber ich glaube, das ist eine gute Überleitung auf ein Thema, das uns ein Zuschauer geschickt hat, nämlich Soul Station. Der wollte wissen, was wir zum Thema bezahlte Let's Plays sagen.
0: Ja, eigentlich, äh, wir haben ja noch ein Thema auf der auf da der passt Uhr, Passt auch das sehr mit, gut dazu. Mit, mit der YouTuberin. Kostenlos ähm. Dinge bekommen.
1: Wir können, wir können auch erstmal damit anfangen. Fangen wir erstmal damit an, nämlich äh, die, in die Influencerin hat Sascha uns geschickt, die äh, jetzt gerade ganz viral gegangen ist, weil sie nämlich, ist eine kleine Instagrammerin, Bloggerin, 80.000 Follower ungefähr. Ähm, und die hat ein Hotel angeschrieben in England und meinte so: Hey, ich möchte gerne mit meinem Freund zum Valentinstag was Besonderes machen. Ich habe euer Hotel gefunden und wollte fragen, ob es okay wäre, wenn ich euer Hotel bei mir auf Instagram feature und ich dafür mit meinem Freund bei euch fünf Tage bleiben darf. Und während den fünf Tagen poste ich natürlich dann mhm. über euer Hotel.
0: Ähm, ganz da, normales Prozedere. Das übrigens. ist halt das Ding, genau. Ähm, da ich, ich kenne eine Person, aus die, die mit der ich auch sehr gut äh, befreundet bin, die macht das genauso. Ja,
1: das ist, das ist also wirklich in der Branche ein ganz normales Ding, ähm, dass, dass Leute halt sagen, okay, für meine Werbeleistung
0: äh, kriegst du halt quasi... Ja. Das ist was. für mich immer so eine Frage der Dreistigkeit. So. Also ich würde es nicht, nicht mich nicht nee. trauen, dafür bin ich A, zu stolz und B, ähm, ich, ich, ich könnte mir selber also oder auch der Person gar nicht in die Augen gucken. Ne? Ja. Ähm, aber für ganz, jemand anders ist das ja. ganz normal. Ich will das nicht mal verurteilen, weil es, ja. ne, du, wie du selber sagst, es ist eine Werbeleistung mit der Reichweite. Und wenn du es
1: gegenrechnest, das haben tatsächlich auch ein paar Leute gemacht, das Hotel hat halt glaube ich irgendwie 60 Euro oder 60 Pfund oder was auch immer pro Nacht gekostet und sie hat halt 80.000 Views auch auf ihrem YouTube-Kanal und was auch immer und ähm, wenn du das gegenrechnest zu einem zu Marktpreis, der für, für England und so weiter fair ist, dann ist das sogar ein relativ guter Deal. Die Frage ist natürlich nur, hat das Hotel das nötig und ist ihre Zielgruppe jetzt unbedingt die, die das Hotel anziehen will. Genau. Was daraus einen Skandal gemacht hat, ist, dass der Besitzer dieses Hotels diese E-Mail von ihr veröffentlicht hat mit einem äh, sehr frechen äh, Statement dazu, ihre E-Mail-Adresse und ihren Namen auch nicht äh, angemessen genug ah, okay. zensiert hat. Dadurch sind halt alle auf sie draufgesprungen, beiden halt so, du äh, bist halt einfach nur irgendwie gierige Schlampe, die mhm. halt irgendwie kostenlos alles haben will, such dir mal einen richtigen Job. Das hat sie natürlich mega fertig gemacht, dass sie mit so viel Hate konfrontiert wurde. Ähm, und dieser Typ, muss man echt sagen, der ist halt ein Top-Troll. Also der hat das voll ausgeschlachtet. Und dieses Hotel hat, glaube ich, tausendmal so viel Werbewerkungen durch diesen Skandal jetzt bekommen, als ja. sie durch die Post bekommen hatten. Weil er hat nämlich hat so, so skurrile andere Sachen jetzt gemacht, ähm, wie zum Beispiel ähm, halt, da sind ja ganz viele Artikel drüber entschieden. Ja. Daraufhin hat sie halt ein Video gemacht, meine so, ich wird fertig gemacht. Daraufhin hat ihre Community sich wieder auf dieses Hotel gestürzt, ja. woraufhin das Hotel einer quasi gepostet hat, wir verbieten jetzt Leuten die Blogger oder Influencer sind, in unser Hotel zu kommen. Wenn du zu uns kommst und wir merken, du hast Reichweite, schmeißen wir dich wieder raus. Das ist ja und das sind natürlich dann auch alle Medien wieder aufgegriffen. Hotel blockt Influencer, dass sie nicht mehr bei ihnen vorbei dürfen. Genau, das habe ich auch gelesen. Äh, ja. Und das hat ihm wieder Reichweite gegeben, daraufhin hat er dann dafür, dass sie, also die Frau, die bei ihm angefragt hatte, ja in all diesen Artikeln auch erwähnt wird, für die Marketingreaktion, die er gerade gemacht hat, eine Rechnung gestellt über die, über die Gabewirkung, die er für sie erzielt hat, äh, über 5 Millionen Pfund oder sowas. Und daraufhin hat er dann zusätzlich nochmal eine Pressemitteilung rausgebracht, so mit einem Video, das sie selber gedreht haben, bei sich im Hotel wo er halt irgendwie ankündigt und es ist, dass, dass, dass er wow, irgendwie Alter. Äh, krass ist. Der sollte Influencer sein. Der ist sein. so gut. Aber die, das Ding ist, dieses Hotel hat auch eine relativ hohe Reichweite. Ah, okay. und das Ding ist also, der Typ ist halt offensichtlich ein Arschloch, ein super lustiges Arschloch, aber sein Verhalten ist natürlich, der weiß ganz genau, was er tut, der trollt halt einfach nur und hakt auf dieses ja. arme Mädchen ein, dass das Mädchen da echt ein bisschen dreist war, ist auch klar. Und dass das für die ganze Branche wie, so ein bisschen wie, seltsam ist, äh, ja. dass Leute einfach proaktiv sagen, so, hey, gib mir kostenloses Zeug, ich gebe dir dafür Reichweite. Ähm, es das ist ein bisschen. In,
0: in, in, in der heutigen Welt ist es ja, wie du selber sagst, es ist zum Teil auch ein fairer Deal. Ne, wenn man, wenn man Influencer-Reichweite tatsächlich aufwiegen möchte, äh, ja. ich glaube, das größte Problem ist da häufig, dass die Influencer-Reichweite dann nicht tatsächlich auf auf den Nutzen abgekloppt wird. Das, was man ja häufig sieht, äh, ich hatte neulich mit Felix Hummel von Buzzbird mhm. ein Interview gelesen, wo er noch mal sagte, das ist der häufigste Fehler, der gemacht wird, dass man einfach nur sagt, oh, Reichweite, mache ich. Ja, ja. Aber dass du dann nicht bei jedem, ähm, auch die, diese, diese Fan-Interaktion, ne? also meine Community zum Beispiel, da macht es keinen Sinn, irgendwelche Werbungen zu machen, weil ich bin von vornherein nie einer gewesen, der gesagt hat, äh, hey, meine Community, komm und jetzt zeigen wir es mal allen. Ne? Dieses Community aktivieren hat bei mir nie passiert, äh, ist bei mir nie passiert, weil ich immer gesagt habe, so die Leute, die mir zuhören, ich freue mich das, äh, darüber, wenn sie das tun, weil sie meine Sachen mögen. Das war es aber auch schon. Ich will nicht dieses äh, ne, Yo, Leute, hey, mhm. schön, dass ihr wegen euch bin ich jemand, ohne euch wäre ich nichts. Das ja, ja. ist nicht mein Ding. Ja. Ähm, und das ist halt, äh, äh, ne, wenn, du, wenn du so einer bist dann funktioniert das sehr gut und wenn, wenn nicht äh, dann Obwohl, das würde ich gar nicht sagen also ich glaube dass, ähm, dass, das Problem
1: ist eher ähm, dass äh, das funktioniert also Werbung ne? wenn du bei dir Werbung läuft egal ob du diese Community hast oder nicht dann sehen ja Leute das Produkt ja. also wie Bannerwerbung wie wie Plakatwerbung Aber sie, deswegen gar nicht sie kaufen unbedingt. sich direkt in dem Moment. Aber das ist generell so ein riesiges Problem, wenn wir jetzt ganz äh, technisch werden wollen. Ähm, in dieser Instagram oder YouTube oder was so auch immer Influencer-Marketing-Branche ist äh, Attribution. Also die Zuordnungsbarkeit von Werbung. Weshalb ja zum Beispiel ganz viele Leute in dem Influencer-Marketing-Affiliate-Links nutzen oder äh, solche Gutscheincodes. So David123 gibt den Code eigentlich so 10% Rabatt. Das machen die, weil die damit zurückverfolgen können, dass die Werbung von David kam dass dein, die Werbung bei dir funktioniert hat. Ja. Es ist aber halt mega schwierig, zum Beispiel die Lochis sind ja die Spokes, Testimonial, was auch immer, People, von Mercedes. Hm. So, die Lochi zielgruppe da ist niemand, der überhaupt ein Autofahren Fahr, darf. Fahr <lacht> und das Ding ist aber, ich schätze mal, das ist die Logik von Mercedes, das sind alle Leute, die so früh mit dieser Marke konfrontiert werden, die die Marke als cool ansehen, die vielleicht in einem, also irgendeiner der Eltern guckt, vielleicht auch Lochis und kauft sich das wegen Mercedes, aber so sowas wie ein Autokauf, du gehst ja nicht wie bei Bibis du in den Laden und kaufst dir jetzt morgen ein Mercedes, weil du ihn gestern gesehen hast, das kostet 100.000 Euro Ja, oder du
0: gehst durch einen Shoppingladen und sagst, ach, das Auto ist schön, nee, das ist noch besser, ah, nee, jetzt nehme ich genau. doch das. Genau, und du kaufst Du hast, du ein hast Auto, im, Auto, im Kopf ja meistens schon ein Bild von deinem Auto. Ja, also was du, hast, du, hast, du, hast, du
1: erreichst natürlich auch Leute, die in diesem Kaufentscheidungsprozess vielleicht an einem anderen Punkt sind und sowieso ein neues Auto brauchen. Ja. Aber die meisten Leute, die du mit solcher Werbung erreichst, sind Leute, die sich vielleicht das nächste Mal in zehn Jahren ein Auto kaufen. Ah, okay. Und da ist halt dann die Frage, inwiefern hast du die Markenbotschaft und dass sie die Marke cool finden, sozusagen früh und über einen langen Zeitraum bei ihnen sozusagen integriert und hast als, bist als Marke wahrgenommen worden um dann in zehn Jahren das Auto zu kaufen. Das Problem ist nur, es ist halt überhaupt nicht zurückzuverfolgen. Mhm. Und deswegen, das macht es so schwierig, den eigentlichen Wert von Werbung allgemein, aber gerade auch bei Influencer-Marketing nachzuvollziehen. Bei Internetwerbung ist es ein bisschen einfach, wenn du auf den Banner klickst und dann kommst du auf die Website, dann weißt du, ach okay, der Klick kam vom Banner. Aber auch bei Fernsehwerbung, so es sein du machst irgendwie eine Umfrage, woher weißt du, dass die Person jetzt im Aldi äh, den neuen Joghurt gekauft hat, mhm. wenn sie in, Werbung, in, in der Werbung gesehen hatte, oh, es macht voll die tolle Verdauung. So, es ist super schwierig, Werbung zuzuordnen. Das... Äh, Deswegen ist es ist immer eine Debatte, aber das geht halt für alle werbe Man sagt
0: ja auch dass so, so, äh, so äh, ne, bei viralen Kampagnen zum Beispiel. Äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres war ja dieses Konrad-Video, wo äh, Dojo, diese Berliner Werbeagentur, dieses ehrlichste Werbevideo mhm. der Welt. Vielleicht hast du das gesehen, wo sie quasi eine WhatsApp-Nachricht des Konrad-Chefs äh, gezeigt haben, der dann so Sachen sagt wie, Hey Leute, wir müssen mal wieder richtig cool werden. Und seine WhatsApp-Nachricht spielen sie dann nach mit Schauspielern und so. Und die ist wirklich, wirklich gut. Ähm, und die Frage, die sich da viele immer stellen, ist, ähm, hat das wirklich eine große Werbewirkung, weil äh, die, die, die eher noch die Annahme ist, dass dieses Video zwar viral geht mhm. für die, was es irgendwie macht, aber dass das Produkt dann in den Hintergrund rückt, sondern eher so, da die Leute darüber reden, hey, hast du schon das Ding gesehen, jetzt heute ist so ein Ding auch wieder von Dojo mit SSIO äh, CEO äh, hat äh, für John Reed, also für McFit, äh, mhm. ein Ding gemacht, wo er einen Song von sich nochmal umgeschrieben hat von 0,9 in 9,9. Und ne, da, ich glaube nicht, dass du auf dem Schulhof dann stehst und sagst, so, ey, hast du das Ding gesehen mhm. für John Reed, wo ich jetzt nur 9,90 Euro zahle pro Monat, sondern die werden so, ey, diese geile Werbung mit CEO. Naja. Ähm, es ist ja die Frage, ob das dann tatsächlich so den großen Werbeerfolg Erfolg hat. Äh, denn du hast es ganz häufig ja so äh, bestes Beispiel: Rings. Mhm. Rings ist der meistgeklickte Trailer letztes Jahr gewesen, zu, also das, das, das The Ring-Sequel. Mhm. Äh, ähm, also wahnsinnig erfolgreiche Werbekampagne. Der Film lief auch gut. Aber man muss jetzt sagen, ähm, Stephen Kings S., das Remake, hatte jetzt keine vir viralen Kampagnen, ist zwar auch mit einem krassen Marketingbudget gestartet und die haben ja auch alles Mögliche versucht, unter anderem mit uns, auf Dr. Mhm. Freud. Aber ähm, man muss schon sagen, äh, dass, dass bei, bei Rings, dafür, dass sie da mehrere virale Erfolge hatten mit ihren Videos, ist das jetzt kein Millionenerfolg geworden. Also ja, Jetzt äh, driften ja. wir aber zu sehr ab. Wir, drif wir driften sehr ab. Ich, ich glaube, ich würde, würde noch mal zurückkommen auf die Dame im Hotel. Ja. Wir haben sie ja im Grunde schon gesagt, es ist gängiges Prozedere, muss jeder für sich entscheiden. Ich bin ja jemand, der das für sein eigenes Wohlempfinden und sich am nächsten Morgen in ein Spiegel angucken kann auf also selbst, mir hat gestern neulich einer unter meinem Video für, für Divinity geschrieben, ey, warum ist jetzt kein Affiliate-Link darunter mhm. zu dem Spiel? Und ganz viele sagen mir immer, David, warum bist du bist du dumm? Das ist so einfach, einen Link zu machen. Aber ich, auch selbst da schäme ich mich schon, ja, wenn ja. ich das mache. Also ich,
1: ich, ich finde es super spannend. Ich hab, wir haben das für Nerdscope ein paar Mal gemacht, weil da war es halt wirklich, also als wir bei Funk raus sind, sozusagen klar, wir müssen das irgendwie finanzieren. Und da bin ich tatsächlich rausgegangen, habe Marken proaktiv angesprochen und gesagt, hey, das ist Nerdscope, wollte ich es kaufen. Genau. Ähm, Asus ah, so, war zum Beispiel, glaube ich, genauso, so technische Markt. Genau, so ein paar Leute, gesagt die halt, haben, also keine Spiele-Publisher, das war für uns klar, wir wollten das, ne, und das, so sind ja dann auch einige Nvidia, der Kooperationen entstanden, ja, ja. genau, ähm, also einige der Kooperationen, die wir hatten, sind entstanden über solche Pitches, wo sie gesagt haben, wir kaufen jetzt erstmal ein, ein Placement und machen es nicht komplett. Genau. Ähm, aber das war so unser Ziel und das, äh, da war es mir schon mega unangenehm, irgendwie Unternehmen anzuschreiben und zu sagen, so, hey, kauft uns. Äh, wir haben aber jetzt gerade, habe ich für den WDR ja so eine Reportage gemacht zum Thema Instagram und Fake-Instagram-Accounts. Mhm. Und da hat der, ähm, der Frederik, der einst Live-Reporter, der so ein Selbstexperiment gemacht hat, kriegt er es hin, mit gefakten Likes, also mit komplett gebotteten mhm. Followern, Marken zu überzeugen, bei ihm zu kaufen. Er hat 40 Unternehmen angeschrieben, einfach proaktiv, ähm, innerhalb von einer Woche. Und hat es geschafft, mit seinen 20.000 Fake-Followern Angebote im Wert von fast 3.000 Euro zu bekommen. Weil 15 von diesen 40 Marken, ohne nachzufragen, gesagt haben, ja geil, endlich mal kommt ein Influencer auf uns zu. Machen wir. Ja. Und das, das, hat mir so ein Zeichen gegeben, so, also, wo ich, wo ich dachte so, hm vielleicht hätten wir da doch aggressiver sein müssen und hätten Nerdscope viel leichter finanziert bekommen, weil wir einfach gesagt oh. hätten, so, ey, Ficker, gib uns Geld. Ich denke mir, denk
0: mir jedes Mal, wenn ich da einige Influencer-Püppis sitze, äh, Instagram-Püppis sehe, die mit 14.000 äh, Instagram-Followern mehrere tausend Euro äh, da rausschlagen. Und ich, ich habe ja, hab ja fast 100.000 auf äh, Instagram, mhm. aber ich bei mir ist es ja alles, ich nutze ja nicht mehr Hashtags, weil ja, ja. ich, ich, ich nutze es, um Bilder zu posten, wo ich Lust habe, die zu teilen, aber mache da ja auch nicht dieses persönliche Dinge draus ähm, und denke mir dann auch immer, warum machst du das eigentlich nicht? Oder äh, auch ein äh, Beispiel ähm, bei Podcasts mhm. habe ich gehört, ähm, äh, unter anderem von Ines und Leila, die ja auch ihren Sexvergnügen-Podcast haben und die ja da auch schon Werbung gemacht haben, ähm, dass du da was, was, du da an Geld verdienen kannst, Robin? Wir, ich ich ja, sage ja. dir, wir müssen das hier noch ein bisschen weitermachen. Wir wären stinkreich mit diesem Podcast. Das, das, das Ding müssen ist nur... muss nur ähm, jemand erfahren.
1: Genau, das ist das Ding. Ich glaube, bei Podcast ist es genau das. Da musst du wirklich proaktiv rausgehen, weil ja. ähm, anders als bei YouTube oder Instagram es ähm, da, glaube ich, weniger Marken gibt, die da wirklich drauf gucken. Da musst du wirklich zu der Marke gehen und sagen, hey, guck mal, wir haben x Hörer und würden gerne y Euro ja, dafür verdienen. Ich glaube auch
0: mit so zwei Spinnern, die nur am Lästern sind. Wer will schon mit Lästern in Verbindung ja. gebracht Übrigens, werden.
1: die heute, heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Lästern.
0: Die, die, die Lester, diese Lester-Folge wird von Wolwig äh, präsentiert. Mm, ich mm. trinke gerade dieses gute Wasser. Oh, der Hass spült sich richtig schön runter <lacht> mit diesem klaren Wasser aus deutschen Bächen. Nehmen
1: Sie Marken, hier könnte Ihre Werbung vorgelesen werden. Wir hatten, von ja, wir hat, Stimme.
0: Wir hatten ja von Soul Station ähm, ein, äh, jemand, der mich äh, auch schon lange auf meinem Kanal mhm. begleitet und auch bei äh, Dr. Freud immer wieder vorbeikommt. Der hatte auf Twitter, eine Frage, zu. unter dem Hashtag Lester-Schwestern, mhm. da könnt ihr uns gerne immer wieder Feedback oder auch Fragen stellen. Äh, der hatte unter anderem geschrieben, was wir denn von bezahlten Let's Plays halten. Ähm, er empfand das tatsächlich, glaube ich, so wie ich es rausgelesen habe, als Pest zum ja. Teil. Ähm, ich persönlich muss sagen, ähm, weil wir ja auch schon solche Sachen gemacht haben bei, bei Dr. Freud oder so. Äh, du, du ja, weniger Let's Plays, aber genau, ja. Weniger Let's Plays, aber ne, bezahlte ja. Placements. Ähm, es ist meiner Ansicht nach die die Form von, also wenn es vernünftig gekennzeichnet ist, die Form von Inhalt, wo man dann sagen kann, äh, du kannst relativ einfach äh, den, den Kanal durchfinanzieren und musst dann nicht irgendwelche unlauteren Dinge machen. Ja. Ne? Und kannst vor allen Dingen dafür sorgen, dass auch guter Content entsteht. Hand of Blood ist für mich ein hervorragendes Beispiel dafür, was man mit dem Geld, was einem dann zum mhm. Teil geboten wird. Und wir haben es ja auch mit, der, mit dem Game of Thrones Video ja. von Sky so gemacht, wo, wo wir gesagt haben, wir stecken uns am Ende lieber weniger in die Tasche, ähm, als zu sagen, wir nehmen das Geld, machen, das, stecken ja. das komplett in die Produktion und gucken, was bleibt am Ende übrig, damit ein schönes Video bei uns kommt. Ja. Also, das macht Hand of Blood auch, machen auch, äh, äh, glaube ich, mehrere so. Ähm, und das ist dann, wirst du dann wird dann der Zuschauer auch vom Müllcontent äh, bewahrt, wenn dann eben ein bisschen mehr Geld da ist. Dann, dann müssen wir vielleicht eben nicht, müssen nicht drei Videos pro Tag ja. kommen. Gut, bei Let's Playern ist es sowieso so.
1: Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, also, dass ähm, ein ne bezahltes Let's Play, also dass, solange es keine bezahlte Review ist, Ne, und quasi eine Meinung eingekauft wird, sondern einfach nur klar gekennzeichnet und der, Sp der spielt halt ein Spiel, was er vielleicht sonst nicht spielen würde oder was er vielleicht so oder so ges gespielt hätte und die Marke ist drauf reingefallen. Ich meine, <lacht> Plays
0: sind ja sowieso meistens ja. wertfrei. Ne? Also ich hab, ich kann mich nicht entsinnen, wann ich das mal groß mitbekommen hätte. Jetzt, ich erinnere mich an gronk und SimCity, was er abgebrochen hat, weil es zu buggy war. Ja. Aber in den seltensten Fällen spielt einer das Spiel, und sagt: Boah, ich habe gerade überhaupt keinen Bock, dieses Spiel zu spielen, aber jetzt machen wir mal diese Tür hier ja, auf. Boah, ja. wow, da steckt ein <lacht> Gegner, der ist aber richtig schlecht. Sowas ja, passiert also, ja nicht. Deswegen, ich
1: finde es ich überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn es zum Content passt, äh, authentisch ist. Und das Problem ist nur, du hast halt im, bei, bei Let's glaube ich, relativ wenig Optionen, das anderweitig zu monetarisieren. Und ich glaube, das ist generell so ein bisschen das Problem. Wir sehen halt auch viel mehr diesen bezahlten Content, einfach weil. Google AdSense immer weniger ja. Geld abwirft. Weil so wenig Leute bereit sind, äh, zumindest prozentual gesehen, ähm, anhand der, der, auf Patreon zum Beispiel, Geld auszugeben, Merchandise zu kaufen oder halt alle anderen Formen der Monetarisierung von kreativem Content irgendwie zu unterstützen, was ich auch verstehen kann, weil man ist es ja inzwischen gewohnt, dass man alles kostenlos kriegt, gerade Unterhaltung.
0: Man muss auch dazu sagen, und das ist der der Part, der gerne unterschlagen wird, ist, dass die Gelder auch immer mehr werden. Ne? Also im Vergleich zu von vor ein ja. paar Jahren, wo man we wenige hundert Euro für ein Placement bekommen hat, sind das mehrere 10.000 Euro, die ja. man zum Teil heute heutzutage bekommt. Und ähm also
1: du verdienst, wenn du wenn du ein gu guter YouTuber bist mit einer guten Reichweite und äh ähm, da kannst du gut, kannst du sehr gut Geld verdienen, da kannst ja, du auch so Geld. reich werden, sehr dass Unternehmen, die dann. Äh Sachen schenken, Autos schenken.
0: Es ja. sind auf jeden Fall mehrere tausend Euro, die da zu, ja. zum Teil rumgehen für Videos. Also ich sage das
1: ja immer gerne sehr offen, das habe ich auch in anderen Videos gesagt. Also man, man kann das meistens so rechnen, das sind ungefähr 50 bis 80 Euro TKP, also tausender Kontaktpreis. Ähm, das hat irgendwo eine, das ist irgendwo gegrenzt. Also du, hat, du kannst nicht 10 Millionen Views machen und kriegst dann 10.000 mal 80 Euro. Ja. Ähm, aber bis zu so ein paar hunderttausend Views kannst du schon davon ausgehen, dass jemand so 50 bis 80 Euro mal, ein bisschen weniger mal, ja. teilweise bei so einem Julian Bam oder so einem ganz großen Kanal vielleicht auch ein bisschen mehr als 80 Euro. Ähm, pro 100.000 Views bekommt. Das heißt, bei 100.000 Views reden wir also von 5.000 bis 8.000 Euro, die man damit verdienen kann. Das ist, wenn man jetzt ein paar Produktionskosten abrechnet und so weiter, ist Nicht das es ein Monatsgehalt vielleicht. Ne? Für, eine, für eine selbstständige Person, die auch noch Krankenversicherung was auch ja. immer davon zahlen muss. Ähm, aber klar, wenn jemand halt irgendwie so zwei, drei, 4 Placements im Monat macht und vielleicht 2 300, 400.000 Views hat, dann kannst du davon auch ein sechs, sechsstelliges, äh, nettes Einkommen haben.
0: Ja, eben. Also das ist schon das. Äh, und das ist, wird häufig, äh, ne? also muss man auch mal wieder sagen, die Argumentation, ähm, Blei, ist nämlich dieselbe geblieben. Das, das ist das, was naja. ich häufig ähm, daran kritisiere. Äh, weil ich ganz häufig unter den Videos immer noch lese, aber die müssen doch davon leben. Und äh, bei, bei Nerdscope war das zum Beispiel auch so eine Sache, wo die ja. Leute sagen, die müssen doch davon leben. Bei uns war es halt so, dass wir halt ein wirklich mehrköpfiges Team hatten. Ja. also die dann,
1: Senn, wir hätten auch an, wir hätten, wir mussten nicht davon leben, aber wir hätten halt was anderes gemacht.
0: <lacht> ja, wir könnten nicht Nerdscope machen können, ja. das, das, das ist halt das Ding. Aber es lese ich halt auch bei manchen YouTubern, die halt, wo ich weiß, dass die mehrere ähm. 10.000 Euro im Monat bekommen. Ähm, und wenn dann darunter steht, der muss doch von irgendwas leben, das ist halt so, weil, weil die die Zuschauer einfach nicht aufgeklärt wurden, dass aus den 400 Euro, die du am Anfang ja. bekommen hast, mittlerweile 40.000 Euro pro Monat ge geworden das, das sind. Das war
1: ja das, was so auch viele kritisiert haben an dieser Rechnung, die Julian Bander aufgemacht ja. hat, die ja auch noch völlig inkorrekt war. Ja, ähm, mehr, mehr als inkorrekt. Und äh, der, bei dem weiß man Wo ja du halt sein Haus siehst. Und er filmt das in seinem Haus, ein Haus, das sicherlich 2 <lacht> Millionen gekostet hat.
0: Und, und wir wissen wir beide wissen ja, was ja. für Beträge in seiner Größe rumgehen. Ja, ja, klar. Und also, auch wenn er sagt, er hat ein Team. Und das, ne, ich, ich hat glaub, er ja auch, ist ja okay. Ich also, glaube ihm auch, dass er, ne, wir, wir, wir haben es ja bei Nerdscope, wie gesagt, auch gesehen, dass, äh, dass es äh, auf jeden Fall, das, da würden ein ganz großer Batzen abgehen, aber der arme Junge wird nicht davon Hunger leiden. Also, also, Julian
1: Bam hat ordentlich Kohle. Das auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, was man mit einrechnen muss, also, es sind selbstständige Leute, die oft Produktionskosten haben oder sogar ein. Team und äh, das haben wir auch in dieser Folge schon gesagt, du bist nicht als äh, YouTuber unbedingt damit in, in Rente gehen, ähm, vielleicht, ne? das ist jetzt nicht unbedingt ein langfristiges Konzept das, äh, und deswegen das. musst du auch vielleicht ein bisschen was zurücklegen, um äh, quasi irgendwie eine ja, Transition irgendwie zu überleben, weil du eventuell hast du auch gar nichts gelernt, weil du um deinen, für deinen YouTube-Kanal die Schule abgebrochen ja. hast, wie so viele. Ja, ja. Ähm, Oder du machst halt
0: Sachen, ne? also ich meine, du wirst jetzt nicht, ja. äh, äh, wirst jetzt wahrscheinlich als Tanzverbot äh, nicht zu der, zur RTL gehen können und sagen, ja. hey Leute, ich habe so und so viel 1000 Abonnenten und ich bin voll der geile Producer. Und dann gucken sie sich seine Videos an und sagen, oh, du kannst einkaufen gehen und das dann in die Kamera halten. Der wird dann jetzt da sicherlich ja. nicht mit offenen Armen empfangen. Und
1: Abonnenten sind, also du siehst das ja bei Waititi oder sowas, du hast so irgendwann die Relevanz verlieren, du siehst es bei Adpocalypse, dass Kanäle und, guck einfach... guck dir mal an, was aus dem werden. geworden
0: ist. Also, äh, Waititi, Phil Laude, geht super.
1: Der geht super, aber der muss genau das Gleiche machen wie vorher, musst du von Null wieder anfangen. Genau, äh, aber... Trotz Waititi dahinter. Wo sind die anderen? Ja, Ab okay, also o Ogus hat halt, oder Ous, ja, spricht man das glaube ich aus, hat, der, hat, äh, der hat einen neuen... Der eine so Firma mehr, gegründet, der, und der, nutzt, der nutzt sozusagen seine, seine Erfahrung als YouTuber, um damit Marken äh, sozusagen zu beraten. Aber wer es halt überhaupt nicht geschafft DC. hat, ist TC. Ja. Der ist halt komplett Hinten runtergefallen. Und
0: der war gefühlt der, der äh, noch der beliebteste aus der Runde war. So hatte ich immer gedacht, weil er halt der, der, der Schönere in der Runde war. Dachte ich immer, der, der wird die Mädels anziehen. Der hat aber, glaube ich, danach einfach auch diesen Willen nicht gehabt, sich weiterzuentwickeln. Für Lauda hat sie ja als Schauspieler mhm. versucht, hat nicht funktioniert. Und hat dann jetzt gesagt, okay, dann mache ich. Und du merkst jetzt an dem Content, den er jetzt macht, der war halt einfach der Kreative in der Runde. Der, ja, auf jeden ist, Fall. der ist der schlaue Kopf. Und wir haben ja auch schon mit ihm gedreht, der ist auch ein menschlich einfach ein cooler Dude. Ja. TC äh, habe ich einmal kennengelernt der war nicht mal in der Lage, Hallo zu sagen. Mhm. Ähm, also scheinbar scheint er auch nicht der coolste Dude zu sein. Und Oos war immer so ein bisschen raus, dass der jetzt ja. so seine eigene Startup macht. Das, äh, das passt irgendwie zu dem. Aber ne, man kann nicht sagen, dass die ehemals größten YouTuber aufhören und haben es dann geschafft. Ja, ja, ja. Ne, also das ist jetzt nicht so, dass die dann eine Karriere haben, die von der sie ewig zehren können. Die werden nicht mal zu promi big Brother eingeladen. Das funktioniert nur bei Aaron Troschke. Und auch nur, weil er schon mal durch das, durch, die, ne, durch ist die, ja auch durchs Fernsehen bekannt weil, geworden, Nur eben, weil er ja, da ja. durch das Fernsehding schon mal durchgewirkt wurde. Weil alles, was das Fernsehen einmal hochgewirkt hat, wirkt es dann einfach wieder runter. Und das wird dann regurgitated, ja. bis, bis wirklich die komplette Farbe raus ist aus ja. der Kotze.
1: Ja, also ich glaube, das ist, das <lacht> <lacht> das ist ein schöner Schlusssatz. <lacht> Lass uns doch hier beenden. Das ist ein gutes, gutes Ende. Ähm, ich glaube, man kann zu all diesen Themen noch viel, viel sagen. wir haben noch viele Folgen vor uns.
0: Genau, äh, Wir haben äh, ja, eins lese ich immer wieder, äh, macht das doch bitte sehr, sehr lange. Ähm, Robin ist halt nicht mehr der Jüngste. Ja, und, äh, ich habe vor allem
1: ein Kind. Das muss
0: deswegen weiß man nicht, nicht wie lange der, der es hier noch macht, aber danach hole ich ja. mir einfach dann wechselnde Gas Gaststars hm. mit Case ne, Freak. Ja. Äh, der, der kommt als Erster und vielleicht so als Stammmitglied. Schauen wir mal, was so alles passiert.
1: Ja, seid, ge seid gespannt.
0: Wir wünschen euch einen schönen Start in den Februar. Ist nächste Woche schon Februar. Nö. Ja.
1: Es kommt, glaube ich, sogar noch eine Folge Scheiße. vorher. Mist! <lacht> Wir wüssten euch trotzdem schön schade Tschö. im
0: Februar.